0: Aprende sobre los fundamentos de libertad, emprendimiento y temas de actualidad a través de personalidades de referencia mundial con el podcast de la Universidad Francisco Marroquín en newmedia.ufm.edu. Y yo conseguí un trabajo en la tabacalera. Entonces, pues, me pasé como nueve años de mi vida pues, en mercadeo, ¿verdad? Y vendiendo ciudadanos. Y eso, pues, eh, me llevó a, a conocer mucho de Guatemala. No sé cuántos de ustedes se acuerdan las campañas de Rubios, ¿verdad? Que eran todas nacionalistas, ahorita ya no existen. Pero los que estamos arriba de 35 todavía no recordamos de lo que eran las campañas de Rubios. Y entonces a mí me tocaba un, un mes al año ir a, con, a conocer todos esos lugares, lindos de Guatemala, no solo los lugares turísticos, sino muchos lugares recónditos de Guatemala. Y hacer todas las, las sesiones de fotos las campañas publicitarias y ser activistas haciendo. Y entonces fui creciendo y llegué a ser el gerente mercadeo de Guatemala, digamos. Estuve como, de, tuve varios puestos para llegar a ser el gerente mercadeo de Guatemala. Y luego me ofrecieron una posición regional. Y el es para Centroamérica estaba en Costa Rica. Entonces me ofrecieron que me fuera a vivir a Costa Rica. Y... Y entonces pasé a ser el gerente regional de Malboro, para ser Entonces, se imaginarán eh, con Malboro, con la tabacalera ya expatriado. Algunos de ustedes saben qué significa ser expatriado, ¿no? Ya, ya ni saben qué es eso porque nosotros, claro que ojalá algún día me expatrien, porque era, eran las metas de ese entonces. Y expatriado significa cuando te sacan de tu patria. Entonces, te imaginas, estás en una empresa grande y... Cuando te expatrian es que sacan de tu, de, tu, de tu hogar, de tu país, y te van a compensar económicamente por eso. Entonces, yo me pego a ir a Costa Rica y, y pues te pagan un apartamento precioso, carro, eh, gasolina, celular. Me daban hasta un, un allowance, una mesada, porque pobrecito, voy a fuera de su país, entonces me compensaban económicamente por eso. Eh, ¿Y ¿Se imaginan yo a los 27, 28 años expatriado viviendo en Costa Rica? A ver, a eso que... Eh, ya no me tocaba viajar a Guate, sino, ¿verdad? Eran viajes con, con Malboro, estuve un par de veces en la fábrica Ferrari, estuve en, en el, ese fue el último Gran Prix que corrió, que ganó su imagen, yo le llamo a eso la época, mi época de rico. Porque para mí rico no es el que tiene mucho, sino el que tiene más de lo que necesita. ¿Se imaginan yo a los 27 años, 28, pues tenía muchísimo más de lo que yo necesitaba? Entonces, eh, empecé a, a, a viajar, se imaginan, a los 27, 28 años con otros amigos que Posición financiera que empezamos a hacer, los casi los viajes de Parranda, ¿verdad? Recuerdo mis 25 años, bueno, no me recuerdo mucho, la verdad. Fuimos a Cancún, ¿verdad? Como teníamos todos los contactos de valor en todas las discotecas. Y en un momento dije, oh, será que esto es, ¿verdad? No es que estuviera triste en esos viajes, ¿verdad? Pero ¿será que hay algo más? ¿Otro tipo de viajes que me podrían llenar un poquito más? Y entonces me entró esa cosa de decir, ya tengo la oportunidad de hacer los viajes que siempre soñé porque no los hago. Y a mí, no me pregunten por qué, pero siempre me han gustado los caballos. Desde chiquito yo no crecí en finca, pero siempre me gustaban los caballos. Entonces empecé a, a buscar en internet si habían eh, excursiones a caballo. Y encontré una empresa que se llama Eke que hace excursiones a caballo en todo el mundo. Y ahí les escribí y les dije, miren, quiero hacer un viaje lo más parecido a Sirius Likers. Sirius Likers es una película de, de esa época, verdad que eran tres señores que iban a arrear vacas a un lugar. Yo quería hacer eso. Y entonces escribí y me dijeron, tenemos el viaje perfecto. Exacto a eso, que son eh, siete días arreando vacas en YouTube, en el Bryce National Park. Y ahí me fui, eh, siete días arreando ¿ah, no? ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Me invité a mis amigos, por supuesto, mucha que si quiere venir. La mitad me dijeron, esto es loco. Y la otra mitad me dijeron, sí, vámonos, y si nunca he alante. Y me paré yendo solo, que fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Por qué? No sé cuántos de ustedes han, han montado eh, caballo y arreado vacas, pero no es así. Todo el tiempo, ¿verdad? uno agarra un pedazo del, del ganado y, y ahí va uh, metido en la naturaleza. A paso de vaca, pues no es a paso de caballo, es a paso de vaca. Y así montamos de 10 a 12 horas al día. A veces te juntabas con otro jinete, con otro platicabas un ratito, pero casi me pasé, les puedo decir, no sé, 8 horas al día solo sentado en un caballo en la naturaleza. Pues, ¿Qué que a hacer cuando estás ahí? A platicar, a platicarte, ¿verdad? un montón de cosas. Eh, eso de viajar solo me encantó, tanto que al año siguiente, eh, estos de Quitois me mandaban su, su boletín y en una de esas decían Safari a caballo en África. Siempre había visto en, en la Círculos, yo todavía llevaba fotos de, no eran de, no eran de rollo, pero era como con, con memoria que le caían no sé cuántas fotos le han de haber caído, 20 fotos, 30 fotos, no sé cuántas. Y cada vez que iba la, a la, al, al pueblo la tenía que vaciar. Y era tan mala mi cámara que no tenía mucho zoom. Y En África no es como que están los animales ahí. Y entonces estas fotos las tomaba con el, los largavistas. Le ponía los largavistas a la cámara, por eso que es el circulito. Al año siguiente me gustó tanto África que regresé a Kenia y a Tanzania. Ahorita las fotos ya las van a ver un poquito mejores porque ya me llevo una cámara un poquito mejor. Entonces eh, estuve en Kenia y Tanzania igual tres semanas, todos los días, en un safari fotográfico. Entonces todos los días acampábamos en un parque diferente. Estuvo precioso, ¿verdad? conocí mucha gente. Y algo que me impactó mucho fue ir a ver del otro lado del mundo, el ser humano es el mismo, ¿verdad? las carencias son las mismas. Todo es un mundo natural. No sé por qué siempre me gustaba. Y ustedes dirán, pues que bien, estaba yendo en la tabacalera, ¿verdad? Estaba contento, estaba viajando, estaba haciendo plata. Y eh, empecé en esos viajes a hacer un ejercicio mental que decía: ¿Por qué estoy trabajando verdaderamente por la, en la tabacalera? ¿Cuál es el propósito y el fin último de trabajar acá? Y no me lo podía responder. Porque decía: ¿Será plata? En un momento dije, llegué a la conclusión de, no, mmm, ¿sí es plata. Entonces dije, voy a empezar a hacer ejercicio de millón de dólares. Y es, ¿qué pasa si ya tuviera esa plata por la que estoy trabajando hoy? ¿Qué cambiaría en mi vida? ¿Qué haría con ese dinero para cambiar mi vida? Y si ahorita cualquiera de ustedes les pregunto, ¿qué harían con un millón de dólares? Seguro, todos. Más de algo tienen en la cabeza de qué hacer. Pero cuando les pregunto, y yo me pregunté, ¿qué haría con ese dinero para ser más feliz? Ya lo no están pasando. Porque hay que definir primero. ¿Qué te hace feliz? Y entonces yo decía, ¿verdad? Lo clásico que si te dan un montón de plata, ¿qué harías? Ah, viajes. Yo estaba viajando. No era millonario. Estaba viajando por todo el mundo. Eh, apartamento. Era mi apartamento en Costa Rica. Mis amigos que fueron me decían, ah, ah, vamos a renunciar. era precioso. El apartamento no era mío. Yo no era millonario. ¿Qué tanto más feliz lo ser yo si ese apartamento estuviera si mi nombre? Hmm. Un poco. es que no puede estar, Que no tenga claramente. Y lógicamente, pues... Seguía la oportunidad de seguir escalando. Ya me están hablando de, de moverme a, a Suiza ¿verdad? para seguir creciendo dentro de la empresa. Y entonces, fue ahí ¿verdad? cuando empecé a definir estos conceptos. ¿verdad? Que no puede ser estoy trabajando por dinero. Y toda la sociedad siempre ha dicho que mientras más vas a sacar o sea, los puntos tenés, más feliz vas a ser. Yo no me sentía triste, pero no me sentía realizado. Mi cuenta de ahorros para arriba. Y yo así como, porque mi realización no va en línea con, con ese incremento en mis bienes materiales? ¿Sí? Ahí a eso, pues, que había estrés en el trabajo. Me acuerdo de mi última jefa. Como decía, nadie, nadie, re, nadie renuncia a, a una empresa, renuncia a un jefe. Y ese jefe, ah, era odioso. De verdad, era, era de Dinamarca o Polaca. Polaca, era Polaca. Takmara, o se ¿no? Y de verdad era un estrés. A veces decía, ahorita lo que hace en mis vacaciones en mis viajes de negocios. Pero el día a día era aquella cosa que decía, no, no puede ser. Así que la noche de la mañana, renuncié. Y dije yo, no sé qué quiero en mi vida, pero una vida tengo. A dejarla aquí colgada, sin saber exactamente qué hacer con la meta que me estoy pasando al estar dentro de acá. Y entonces, renuncié. ¿Se imaginan cuánta gente me dijo que estaba loco? Empezando por mis papás, por mis hermanos, por mis amigos. ¿Saben quién no me decía que estaba loco? Mis amigos dentro de la tabacalera. Que me decían, ya quisiera yo tener los, eh, las agallas para para tomar la decisión que estás tomando. Pero yo ya estoy institutionalized. Y renuncié y viste hice una promesa. Y la promesa fue, no voy a volver a trabajar por dinero. Que no se le paren los pelos de punta aquí a la marroquí, ¿Verdad? Porque no es que voy a socialista. Simplemente es, no quiero que mi meta sea el dinero. ¿Está el sentido? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dices, ya lo tengo. Y ahí no está la, la realización. Es porque hace falta un componente, es el componente que les voy a contar Entonces, empecé a decir, si la sociedad decía que más plata tenés, más feliz y si más realizado vas a estar, y esa ecuación no cuajaba conmigo, quiero ver si puedo definir mi propia ecuación. Y no crean que yo renunciando y regresé y no voy a ir al laboratorio a definir mi propia ecuación. Esto lo estoy diciendo en retrospectiva, ¿verdad?, que fue lo que traté de hacer. Y ahora yo quiero encontrar lo que me haga feliz al hacerlo. Porque si lo hago feliz, voy a agregar valor. Y si agregó valor, voy a cubrir una necesidad. Y si cubro la necesidad, la plata va a venir. Entonces, la plata ya no es la meta, sino el resultado de estar haciendo algo que me hace feliz. ¿hace sentido? Muy fácil decirlo y ponerlo en teoría. Ahora en la práctica, tus 20 pesos. Entonces, regresé a Watt y dije, bueno, ¿qué hago? Tenía pues, ofertas de trabajo. Tenía un buen currículum, entonces me empiezan a hacer ofertas de trabajo. Tenía ideas de negocios. Amigos que también sabían que yo estaba en eso, pues me decían, mira, analicé este negocio. Yo todos los analizaba. Cualquier trabajo o cualquier idea de negocio no de cuánta plata me va a dar, sino cuál feliz voy a ser siendo ese gerente en esa, en esa posición, en esa empresa, o liderando ese proyecto. Entonces empecé a pelotear muchas cosas y, y, y las cosas que sentía yo que me hacían falta en Guatemala, de las cuales pues, pues, me hacían feliz. Era la parte de entretenimiento, recreación de naturaleza, más viniendo de Costa Rica. que allá pues, nos llevan años en, en temas de ecoturismo. yo por regresar a Guatemala y quería ir a montar caballo y... ¿verdad? Estaban los ocho mantanes, el unicornio azul y los caídos de las Américas que ahí están. Y se no puede ser. Y entonces, pues, eh, no les voy a contar los detalles de cómo llegué a este terreno. ¿verdad? Totalmente erosionado y maltratado. Y dije, ¿y qué si lo convertimos en carretera de Salvador? ¿Y qué si lo convertimos en un parquecito natural? Y ahí fue entonces la idea de crear Green Que no sé cuántos ustedes conocen, que levanten la mano, quienes hayan escuchado el parque. ¿Quiénes habían ido al parque? Algunos. Es un parque en carretera de Salvador. La verdad que tenemos... 29 manzanas de terreno, hay senderos para caminar, hay canos y hay caballos. Habían menados en pandemia, pues ahora están ahí más sueltos. Esa es la historia, ahí los hay un restaurante, hay un parque para perros, hay caballos. Una vez alguna de las chicas las invitan a Greenwich. Eh, se, se ha convertido, que todas las semanas tenemos gente ahí que va a proponer matrimonio, noviazgo, hay para acampar, a hacer fogatas, Tenemos también glamping. Y llegan o llegaban muchos eventos para hacer actividades de team building. Y un poquito pues que ha pasado con la naturaleza. Pues cuando llegamos, como les conté, estaba totalmente erosionado y maltratado el terreno. Y llevamos básicamente no sé, 13 años, 14 años, de no tocar la naturaleza. De dejarla solita que estaba regenerando. Le hemos ido ayudando a ciertas estas especies, pero más que todo solo dejándola estar. Y ahora entonces, el parque de verdad. y ahorita estuve ayer, ayer ahí, en pleno verano. Y uno ya llega, ya es... O sea, lógicamente siempre hay una variación, pero cada vez es menos la variación entre verano y invierno. Y entonces se ha convertido en el hogar para un montón de especies. Cuando llegaba las primeras veces, como no había vegetación, solo se miraba una que la especie de ave, una que perdía. Ahora han llegado a aves de aves. Hay aves que hasta 50 especies de aves en una mañana. Hay dos especies de ardillas, otra vez en conejos, armadillos, madrejas, zorros. Hemos visto huellas de mapache, la cantidad de insectos, de mariposas, de reptiles, de anfibios. ¿verdad? Que poco a poco se van creando ahí, va. Y entonces, pues ustedes pensarán que desde pues la idea de Greenwich, ¿verdad? En línea recta, nos llegamos a, ya estoy aquí, ¿verdad? Y en realidad fue más o menos así. Sigue siendo así, Ahora Siguen estando los challenges. Y ahí es donde les digo, si eh, um, les soy muy honesto, yo creo que no soy. Eh, um, se lo voy a decir como una anéc anécdota, lo que les estaba diciendo. Hace unos meses me invitan de, del Banco Industrial que estaban haciendo como unos unos webinars, digamos, que invitaban a alguien en línea, ¿verdad?, por Zoom y, y entrevistarlo. Y viene la entrevistadora y dice, bueno, ahorita les voy a presentar a Henry Levin eh, Él es el dueño de este proyecto exitoso, este negocio exitoso de Green Rush. yo le digo, ¿cuál es tu parámetro para decir que es exitoso? verdad eh, ¿es esa en base a cuántas utilidades hemos repartido? No, ¿verdad? Pero es ahí donde entonces entran otro tipo otro tipo de, de a mi criterio eh, valores en las empresas o metas o utilidades en las empresas que no tomamos en cuenta. ¿Cómo le ponemos valor a la cantidad, no sé, a los 50.000 árboles que hemos sembrado en el parque? Eh, la cantidad de especies que vienen ahí. La cantidad de, de, de niños, eh, adultos que han llegado a decir otra vez que no falta de naturaleza. ¿Se puede poner, se debería poner eso en el balance? Es complicado, ¿verdad? Porque sin la planta económica, lógicamente todo esto no es activo. No es y está ahí entonces donde a veces digo yo, eh, cómo poner el balance entre tengo que hacerlo rentable sin perder licencia. Y ahí es donde está el challenge. Porque entonces yo pondría, no sé, una cervecería, ¿verdad? vez vez fuera más fácil. Le no estaría más, más plata. O si pones un gocha, ¿verdad? Son ciertas cositas que yo, ah, me cuesta muchísimo. ¿Verdad? Porque tengo tan claro el propósito que, que me cuesta eh, ser un poquito flexible en algún momento. Sí, claro que lo Y ahí es donde quisiera... Preguntar, ¿verdad? Si estoy aquí invitado es porque he sido perseverante. Dirían que sí, pero muchas veces me han tachado de irresponsable. Y ahorita que no tomes el trabajo, ¿será que soy irresponsable o no soy responsable? Cuántas veces mi, mi mamá me decía, ya viene tu primer hijo, tu sabes, entonces, dónde? entonces dónde? y no está generando plata, ¿verdad? ¿En qué momento llegaste a decir, voy a seguir? ¿O si sí voy sí, a siendo irresponsable? Y qué pasaba? ¿Por qué creo yo que he tenido la resiliencia para seguir como estoy. Ahorita el parque pues está sobreviviendo. Yo estoy bien clavado, pero el parque está sobreviviendo, ¿verdad? Si yo me muero, pues el parque igual ya sigue. Pero, ¿por qué he aguantado la resiliencia para seguir? Eh, pues, la palabra Creo pues, eh, primero, ¿por qué es? Pues primero, pues, porque me gusta lo que hago. Segundo, no se imaginan cuántas veces cuando estábamos empezando que yo ya, ya no tengo un centavo a pagar nada. Y, no sé, me llamaba un cliente, me llamaba una empresa, ¿verdad? Y siempre era como, te has dando cuenta que sí hay muchas personas que comparten ese gusto por la naturaleza. Eh, y lo más importante, tengo claro que estoy haciendo algo más grande que yo. ¿Cuántos de ustedes tienen el, la gana de hacer algo más grande que ustedes? ¿Verdad? Y es ahí donde a mí personalmente me llena. ¿verdad? Eh, no creo que no todos se relacionen con eso. ¿verdad? Porque el ser humano es muy egoísta, es parte de la sobrevivencia, ¿Verdad? Pero cuando pienso ¿verdad? que pase. todos los seres humanos haríamos algo más grande que nosotros. Y podrán estar preguntando, ¿verdad? Yo les pediría que hagan este ejercicio. Si yo les digo, ¿qué pasó con esa parte de la plata? La plata empezó a venir, ¿verdad? ¿Cómo sentiste ahí? verdad Porque entonces estoy haciendo algo que me hace feliz, estoy haciendo bien, agrego valor, y la plata va a venir. Algo que me pasó fue que entonces ya la plata ya ni es que siquiera, no es la meta, tampoco es el resultado de lo que estás haciendo, sino es algo más. Y es, la plata se vuelve una herramienta, un recurso, para hacer más de lo que me gusta, hacerlo mejor y agregar más valor. me la diferencia? Porque cuando uno encuentra algo que verdaderamente está tan arraigado a todo esto que les he venido contando, de lo que me viene a mí, claro que quiero más plata, ¿verdad? Y lo que me pasé antes, ¿verdad? Como cuatro años pensando que haría como millones de para ser más feliz. Ahorita deben un billón de dólares y les puedo decir que tengo un plan para ejecutarlo la diferencia. Entonces, si quiero ir a trabajar por dinero, ahorita sí. Y de hecho lo tuve que hacer. Estuve, cuando empecé con el parque antes de abrirlo, me tocó como año y medio ir a trabajar a un call center. ¿Verdad? Estoy de frente un, un año y medio. Y decía, aquí ¿estoy rompiendo mi promesa? Y decía, no, no estoy rompiendo mi promesa. Estoy trabajando por dinero, pero ese dinero ya tiene un, un destino. ¿Verdad? Y era cada centavo que lo era, eh, Lo iba metiendo al parque. Entonces, es lo que yo les quisiera decir, con esto que les dejé de, de recomendación de que ustedes lo definan para su propia vida. ¿Qué pasa si ustedes definen ese éxito, definen esa felicidad y definen ese propósito en esta etapa de su vida? ¿Qué creen que tiene como resultado qué tipo de seres humanos van a ser ustedes claramente definen esto? Van a ser personas auténticas. Que es lo que creo, verdad, que todos queremos ser. Pero si uno no se conoce, ¿cómo llegas a eso? Entonces, eh, les tengo un par de recomendaciones. La primera es, conózcanse. Ah, si no se conocen, no se pueden querer. Y si ustedes no se quieren, no se pueden dar a querer. Okay. Eh, es más fácil querer a alguien que se quiera. Y es más fácil querer cuando no quiere. ¿Hace sentido? Luego, definan sus propios conceptos de éxito, felicidad y propósito. Lleguen a disfrutar de su soledad. Yo conozco a mucha gente, a mucha gente de mi edad, que no le no puede estar sola. Ah, no, se, se sienten incómodos estando solos. Eh vas al cine solo, vas a cenar solo, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Y si me dejas a mí un fin de semana solo, yo soy feliz. Claro que me encanta la gente, pero ¿cuántos de ustedes, y contéstenselo ustedes mismos, tienen la capacidad de disfrutar de su soledad? ¿Verdad? No es, puedo estar solo, no, disfruto estar solo, disfruto esos momentos para seguir nosotros. Luego, cuestionen todo. Espero que ustedes ya están creciendo en una, una etapa donde, se cuestionan más las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos aquí con la cara en estas aulas, ¿verdad? Era más como by the book. Sin embargo, ahí es donde les digo, si les estoy hablando, es porque sé que también es real en ustedes. En la última clase que di el semestre pasado, se os decir unos 30 alumnos, casi que todos, 28 de 30, se sentían en automático. se sentía diciendo, Tratando de buscar un negocio o un empleo, porque es lo que toca, ¿verdad? sin verdaderamente decir y saber por qué estás haciendo las cosas. Luego, sean, sean honestos con ustedes mismos. ¿verdad? Son estas preguntas que ustedes dirán: ¿Y qué sería acaso que si caso, que se me va el chance de verdad de definir? Eh, no por mí, no por los que están alrededor. Entonces, pueden me el resto de la vida sin contestar esas preguntas. Entonces, traten de decir: ¿Y qué voy a ganar yo si.? Puedo ser un poquito honesto, ¿verdad? De que no tengo claras esas respuestas. Y solo con ser honestos y aceptar que no tienen esas respuestas, que probablemente nunca se las habían hecho, ya están empezando. Ya están empezando a darse cuenta que quieren hacer las cosas diferentes. Y creo que nadie quiere estar en automático, ¿verdad? Quieren todos sentirse vivos y sentirnos vivos y que estamos haciendo algo con nuestra vida. Y en último, permítanse ser vulnerables, ¿verdad? Permítanse sentir. Eh, y eso va para todas las relaciones. Primero, sentirse con ustedes, ¿verdad? Hoy sí me siento hecho pedazos, hoy estoy triste, hoy estoy ansioso, estoy angustiado, estoy alegre. Y si ustedes, si se permiten con ustedes sentir, van a permitir que las personas que están alrededor los conozcan en todas las etapas. ¿verdad? Porque siempre queremos dar esa cara de que yo soy, ¿verdad? siempre estoy feliz, siempre estoy bien, pero ¿qué pero, ¿sí si nos permitimos también con esas personas con las cuales tenemos confianza de abrirnos, los invito a que sepan y descubran lo que significa ser vulnerables, ¿verdad? Por último, no que nos para la labor la cual estamos hechos, y sí, que pues creo que, que nunca llegamos a verdaderamente si señor Taji. Me preguntan ahorita con experiencia, pues no sé, no puedo definir, pero sé que ahí está ya. es si, si soy congruente con lo que actúo, eh, con lo que pienso, con lo que siento, eso es lo que creo que todos tenemos. Y termino con una reflexión que decía que pues, estoy seguro que todos tenemos una misión estable y el común denominador, todas esas misiones en esta vida, ¿verdad? de todos los seres humanos, para mí debería ser o es dejar este mundo un poco menos de lo que me Así que, no sé, no sé si era la clásica conferencia de emprendimiento que quisieran escuchar, pero como les digo, la idea era tratarlo de un tema un poquito más humano. Más humano. Así que, gracias por su tiempo. Visita newmedia.ufm.edu y consulta videos, podcasts y cursos en línea para enriquecer tu experiencia de aprendizaje. Este fue un evento organizado por la Universidad Francisco Marroquín y Centro de Emprendimiento Kirchner.